Kedves hallgató! A következő felvétel a budapesti autonóm vilegezetben készül. Az igét Mr. Ervin hirdeti. Ezeket beszéltem nektek, hogy meg ne botránkozzatok. A gyülekezetekből kirekeztenek titeket, sőt, itt jön idő, hogy aki öldököl benneteket, mind azt hiszi, hogy Isten tiszteletet cselekszik. Jó látások van. És ezeket azért cselekszik veletek, mert nem ismerték meg az atyát, sem engem. Ezeket pedig azért beszéltem nektek, hogy amikor eljön az idő, megemlékezzetek róluk, hogy én előre megmondtam nektek. De ezeket kezdettől fogva nem mondottam nektek, mivel hogy veletek voltam. Most pedig elmegyek ahhoz, aki küldött engem. És nem kérdezitek meg, hogy hová mégy. Hanem, mivel hogy ezeket beszéltem nektek, a szomorúság eltöltötte a szíveteket. De én az igazat mondom nektek. Jobb nektek, hogy én elmenjek, mert ha el nem megyek, nem jön el hozzátok a vigasztaló. Ha pedig elmegyek, elküldöm azt ti hozzátok. És ő, amikor eljön, megfedi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. A bűn tekintetében, hogy nem hisznek én bennem, az igazság tekintetében, hogy én az atyához megyek, és többé nem láttok engem, az ítélet tekintetében pedig, hogy a világnak fejedelme megítéltetett. Még sok mondani valóm van hozzátok, de most nem hordozhatjátok el. De mikor eljön ő, az igazságnak szelleme, elvezet majd titeket minden igazságra. Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek. Ő engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz, és megjelenti nektek. Mindaz, ami az atyái, az enyém, azért mondtam nektek, hogy az enyémből vesz, és megjelenti nektek. Jézus egész földi szolgálata alatt, már a legesleg elejétől, Bizonyságot tett arról, hogy ő azért jött a világra, hogy elvégezze az atyának rábízott munkáját és feladatát. És ugye ez a rész is, amiből felolvastam, abból az időből való, amikor már Jézus visszavonul, és a tanítványaival van együtt, és őket készíti fel, az ő elmenetelére. Az az üzenet, amit ma el szeretnék mondani, azt ugye a felelősségem teljes tudatában szeretném megtenni, ugyanis teljes szívemből hiszem, hogy itt egy karizmatikus gyülekezet van, és hisztek és hiszünk a Szent Szelemben. És mégis úgy érzem, hogy, és ugye most ez egy negyedik alkalom, az annak a sorozatnak a vége, most leszeretném ezt zárni, amikor Arról beszéltem, hogy mit jelent az, hogy a törvény és a kegyelem összehasonlításában, hogy mennyire fontos nekünk azt felismerni, hogy a kegyelem korszakában élünk. 
És hogy az Isten kegyelme a számunkra, az azt jelenti, hogy a mi cselekedeteink nélkül, mielőtt még jót vagy rosszat tehettünk volna, Isten megbékélt velünk, megbékélt az emberiséggel. És azt mondtam, hogy nem veszélyes dolog kimenni a kegyelem alól, mert akkor nem marad más számunkra, mint az, hogy belemegyünk abba, és egy olyan területre, amiről az emberiség története, az izraeli maga is bebizonyította, hogy nem tudjuk megcsinálni, nem tudtuk megcsinálni. És ma is az üzenetemnek az egyik legfontosabb eleme ez a momentum, hogy nálam nélkül semmit nem tehettek, így fogalmazta ezt meg Jézus, és én úgy gondolom, hogy nála nélkül tényleg semmit nem tudunk tenni, ezt föl kell ismernünk. Beszéltem ugye arról, hogy a menny összefog az emberért. És azt értem ez alatt, hogy mind az Atya, Isten, mind a Fiú, Isten, mind a Szent Szellem, Isten, munkálkodik, együtt munkálkodik teljes harmóniában azért, hogy az embert megmentse, és meg is tartsa az örök életre. Az atya elgondolta ezt a tervet, amit úgy hívunk, hogy a megváltásnak a terve, és úgy hiszem, hogy a fiú volt az, aki ezt véghez vitte, aki megvalósította ezt. Tehát ő az ő életét adta oda azért, hogy aki hisz, ő benne ne veszen el, hanem örök élete legyen. Tehát az atya Isten volt, aki kigondolta az ember megváltásának az üdvtervét. A fiú Isten volt az, aki megvalósította ezt. Az ő tulajdon vérével váltott meg bennünket, ami a őseinktől, apáinktól örökölt hiába való életből, és az ő vére által megoldást szerzett nem csak a hívőknek, hanem az egész emberiségnek. Egyetlen áldozatával eltörölte a bűnt. Egyetlen áldozatával, azzal a hibátlan és szeplőtlen vérrel rendbe hozta az Istent az emberrel és az embert az Istennel. És aki hisz ebben, és itt van a kulcs, annak azt ígéri az Isten, hogy aki hisz ő benne, az ne vesszen el, hanem hogy örök élete legyen. Tehát a amit az Isten elvégzett 2000 évvel ezelőtt a megváltásunkért, azt te és én ma hittel és hitáltal tudjuk megragadni, és tudunk ebbe belerépni. De itt nem áll meg a Szentírás, és Jézus sem állt meg, hanem Jézus azt mondta, hogy el fogok menni. És én személyesen úgy gondolom, hogy azért ment el, mert Izrael nem ismerte meg a meglátogatásának az idejét. Elképzelhető, hogy egészen másképp alakult volna, ez most az én személyes véleményem és gondolatom, csak felvetem, hogyha elfogadja Izrael, akkor lehet, hogy teljesen másképp alakul a dolog, másképp történik a megváltás, nyilván Istennek, Istent semmi nem tudja meglepni, mert ő azért Isten, hogy ő minden helyzetben tud megoldást. De ő azt mondja, hogy az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt. És elutasították, és elutasították. És ahelyett, hogy felismertük volna ő benne az isteni meglátogatásnak a legmagasabb rendű szintjét, ahelyett elutasítottuk és megöltük őt. Valamennyien. És tudom, hogy ennek így kellett lennie, mert ő 
áldozat lett a mi bűneinkért. De nem áll meg Jézus itt, hanem azt mondja, hogy én el fogok menni. És amikor elmegyek, akkor el fogom küldeni valakit helyettem. És ezt olvassuk itt az igében, hogy egy ígéretet tesz. Hogy el fog valaki jönni, aki veletek marad a világ végéig. El fog jönni valaki, aki tökéletesen helyettesíteni fogja az én hiányomat. Álljunk meg itt egy pillanatra. Létezik ilyen? Létezhet ilyen? Hát mit mond a tanítványoknak, hogy hát elmegyek, kicsit megszívjátok, kicsit nehéz lesz, kicsit ilyen lesz, kicsit olyan lesz, de aztán egyszer majd megoldódik a dolog. Nem. Azt mondja, hogy, hogy mondta, hogy jobb nektek, hogy én elmenjek. És ezt nem azt mondjuk, abszolút nem merném állítani, hogy, hogy az nem volt jó. De azt állítom, hogyha ő akkor ott a tanítványokkal úgy marad, akkor mi nem tudom majd, hogy kapcsolódtunk volna ez az egészhez. Valahogy úgy talán, mint az ezer éves királyságban, amikor az emberek majd elzarándokolnak Jeruzsálemben, hogy találkozzanak a királyok királyával és az urak urával. Azt mondja, hogy jobb nektek, hogy elmenjek, mert ha nem megyek el, akkor nem jön el a paraklétosz, a vigasztaló. De ha elmegyek, akkor elküldöm őt hozzátok. Az az állításom, hogy Jézus Krisztus betöltötte az ígéretét, az atya betöltötte az ígéretét, és igazából pünköstkor erre emlékezünk. Arra emlékezünk, hogy eljött az Istenségnek, vagy Istennek a harmadik személye, aki maga is Isten, és maga is személy. Ebben most ma nem szeretnék belemenni ennek a teológiájába, mert ezt hisszük és tudjuk, de azt mindenképpen el kell mondjam, hogy Isten van közöttünk és bennünk. És ezért az üzenetemnek ez a címe, hogy Isten az emberben. Isten az emberben. És... És azt akarom mondani ezzel az üzenettel, hogy meg kell értenünk azt, hogy óriási kiváltság, hogy a kezünkbe lehet az Istennek az igéje. Óriási kiváltság az, hogy belenézhetünk ebbe a tökéletes műbe. Soha nem született a világon olyan írás, mint a Biblia az Istennek az igéje, amely kijelentést tartalmaz, amely Ige életet tartalmaz, amely ige a teljes bölcsességet, a leg, leg mindenben a leg, 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 leg. Nem lehet másképp mondani az Isten igéjét, csak mint mindenben a leg. Viszont meg kell értenünk azt is, hogy mi természetes szinten annyira messze vagyunk ennek a betöltésétől, hogy minél inkább ismerjük az Isten igéjét, annál inkább döbbenünk arra rá, hogy ez nekünk nem megy. Mondja, mi nekem nem megy. Magamtól, az 
az írás, a logosz, az Istennek a szava, az írás egy olyan mércét állít elém, amit bizonyos ige helyeket figyelembe véve megközelíteni sem tudok. És erről többet beszéltem és beszéltünk. És amikor a legutóbb az 1 Korintus 13-ról beszéltem, ott is meg kell állapítsuk azt, hogy magadtól nem tudod betölteni csak azt az egy fejezetet a Bibliából. De akkor ehhez hozzáveszünk a hegyi beszédet, amire azt mondjuk, hogy az Isten országának az alkotmánya, akkor azt mondom, hogy mi alkotmánysértők vagyunk minden nap magunktól. És lehet, hogy te nem ezt gondolod, de ez akkor is így van. Viszont az Isten, aki nagyon jól ismeri a mi formáltatásunkat, nem vár el tőlünk olyat, amit mi nem tudunk megtenni. Ha ő elvárna, akkor igazságtalan lenne. Pontosan olyan lenne, mint én a pici gyerekeimmel, most már nem picik, akkor maradjunk az unokáknál, azt mondjátok, hogy az meg egy más, és valóban más, mint a, a kis gyerekekkel. Nem támasztunk felé olyan követelményt, amiről eleve tudjuk, hogy nem fogja megcsinálni. És ezek mi emberek vagyunk. Ha támasztunk, akkor azt mondja a Biblia, hogy ne kísértsétek a gyerekeiteket. Hogy nehogy kétségbe essenek. Mert az a szülő, aki irreális elvárásokat támaszt a gyerekével szembe, az folyamatosan frusztrálja a gyerekét. És folyamatosan egy olyan állapotban hozza és tartja, amitől a gyerek nemhogy egészségesen nem tud felnőni, de, de nem lesz belőle egy, telj, egy abszolút torz ö, személyiségű ember lesz belőle. És én azt hiszem teljes szívemből, hogy az Isten, az Isten, ami mennyei atyánk, nagyon jól tudja a mi formáltatásunk. És nagyon jól tudja, hogy mi az, amit meg tudunk tenni, és mi az, amit nem tudunk megtenni. És azt az elvárást, amit az Isten támaszt felénk, az csak egy Isten tudja bennem véghez vinni. Ez a hitem. És ezért hiszem azt, hogy a tanítványoknak is azért mondja Jézus, hogy én elmegyek, de elküldöm a paraklétoszt. Elküldöm a vigasztalót. Elküldöm azt a szemét, aki nem egy erő, csak erő is. Nem egy, egy hatás az életedre. Nem egy valaki, aki, aki valahol ott van, hanem ő egy Isten és valóságos személy, személyiség jegyei vannak, és isteni attribútumokkal rendelkezik. Ezért Isten és ember. És pünköstkor, Mindenki legnagyobb megdöbbenésére ez az Isten beköltözött az emberbe. És amikor az Isten beköltözött az emberbe, azok az emberek, akikbe beköltözött az Isten, nem csak nyelveken szóltak, meg nem csak extatikus dolgok történtek, hanem azok az emberek teljesen megváltoztak. Azok az emberek más emberekké lettek. Azok az emberek átmentek egy olyan, így mondom, élményen, Isten élményen, ami meghatározó lett, és meghatározó maradt az ő életükben. 
és a szolgálatukban is, és a kapcsolatukban is, és az Istennel való kapcsolatukban is. És azt állítom, hogy azóta, 2000 év óta azért van ez így, mert tudja az Isten, hogy a Szent Szellem személye nélkül, és most a személyét mindig kihangsúlyozom, az Isten személye nélkül, és az Isteni személy nélkül nem fogod tudni megcsinálni azt, amit az Isten elvár tőled. Viszont ha ő benned van, akkor ő pedig egyenesen és direktbe ismerve az Isten szándékát, akaratát a te életedre vonatkozóan segíteni fog, hogy minden felét támasztott Isteni elvárásnak eleget tudjál tenni. És csak ő segít ebben. És senki más nem fog tudni segíteni ebben. Mi mondhatunk neked okos dolgokat. Mondunk is, igyekszünk. Nem mindig. Meg mi segíthetünk, meg melléd állhatunk, meg támogathatunk. De aki az igazságra elvezet, aki végig fog vinni azon az úton, és akkor is, amikor esetleg én vagy bárki más nem lesz veled, akkor tudjad, hogy ő akkor is ott van. És ő akkor is benned van, és ő hűséges, és nem távozik el belőled, hanem veled marad egészen addig, amíg az Isten munkáját véghez nem viszi a te személyes életedbe. És ez a kegyelem egyébként. Ez tényleg kegyelem. Ez kegyelemből van, és hitáltal tudjuk megragadni. Az isteni elvárásnak tehát a legmagasabb mércéje az, amit a hegyi beszédben és az 1 Korintus 13-ban, vagy a János levélben megfogalmaz a Biblia. Múltkor itt hagytam abba, hogy egyszerűen maga Isten a szeretet. És azt mondja, hogy aki Istenben marad, az a szeretetben marad. És, és senkiben nincs szeretet, aki nem szereti az embertársát. Mert az Isten te benned nem csak ő feléje, az Isten felé támaszt feltételeket, hanem támaszt egymás felé is, az embertársait felé is. És ennek az Isteni rendnek a megteremtője, a megalkotója te benned nem más, mint a názáreti Jézus Krisztus. Még egy pár gondolatot szeretnék mondani. Hogy... Jézus egész földi szolgálata alatt erről tett bizonyságot. És arról tett bizonyságot, hogy nem lesztek árvák. Nem, nem hagylak titeket árvákul, nem lesztek olyan helyzetbe, hogy ne tudjátok azt, hogy, hogy mit kell tennetek. Nem lesztek olyan helyzetbe, amikor tanácstalanoknak kell lennetek. És... Én tudom, hogy, hogy az élet az olyan kihívásokat támaszt velünk szemben, amelyek, amelyekre mi nem vagyunk kellően felkészülve. De azt is tudom, hogy nem kerülhetsz soha olyan helyzetbe, amiről a te atyád ne tudna. Nem kerülhetsz olyan helyzetbe soha, ami az Isten tudtán kívül esne. És a kérdés csak az, és tényleg ez a kérdés, hogy mi elfogadjuk-e azt, hogy amikor bármilyen esetleg általunk olyan kihívás ér bennünket, amire nem vagyunk fölkészülve, akkor megmaradunk-e abban a hitben, hogy nem kell félnem, nem kell aggódnom, mert ha én belekerültem ebbe a helyzetbe, 
akkor az én atyám tudja, hogy miért engedett bele, és ő, aki beleengedett, ő biztos, hogy meg is fog szabadítani belőle. Az igazi baj akkor van, amikor elkezdünk félni. Az igazi baj akkor van, amikor eldobjuk a bizodalmunkat. Amire azt mondja az ige, hogy soha ne dobd el a bizodalmadat, mert annak nagy jutalma van. És ugye mondjuk, ő Isten ott fönt, mi emberek vagyunk itt lent. És nekünk kell átmenni nyomorúságokon, és nehézségeken, és megmérettetéseken, és kihívásokon. És nagyon sokan vannak, akik azt mondják, és ott történik az ő hajótörésük az Istennel szembe, hogyha az Isten lenne, akkor ezt nem engedte volna meg az életem. És tudjuk jól, hogy van Isten. És tudjuk jól, ha valamit megenged, azt azért engedi meg. Mert valami nagyon jót fog kihozni belőle. És persze, ugye az 1 Korintus 10-ben olvasjuk, hogy nem hagy feljebb kísérteni, mint hogy elhordozhatjuk, hanem a kísértéssel együtt, vagy a próbával együtt a kimenekedést is megadja. És persze fölvetődik, tudom bennetek a kérdés, hogy akkor minden, ami ér, az az Isten akarata szerinti? Azt gondolom, hogy nem. Azt gondolom, hogy Isten tudja. Isten látja. Azt gondolom, hogy Isten megengedi. Azt gondolom, hogy Isten felügyeli. Azt gondolom, hogy mint a jobbnál is, a határokat meghúzza az Isten, de a határokig elenged. De a határokig elenged. És azt is tudja, hogy ugyanúgy, mint jobbnál, és az összes többi Isten emberénél a javatara fog szolgálni. Viszont ami a mai üzenetem, és ami a pünkös üzenete, hogy a döbbenetes az, hogy van benned valaki, aki viszont igazán a te paraklétoszod, igazán a te ügyednek a felvállalója. A paraklétosz szó az felvigyázót, gyámolítót, segítőt, Bizonyos jogi értelemben még ügyvédet is, de több annál. Az ügyvéd, az pénzért képviseli az ügyedet. A gyám és a felügyelő, aki szeret téged, a szeretetből képviseli az ügyedet. És talán itt van különbség. És ő szeretetből képviseli az ügyedet, nem, nem anyagi haszonszerzésből, hanem azért, mert szeret. Ö- Szeretnék egy példát mondani nektek, hogy még plastikusabbá vagy érthetőbbé tegyem azt, amiről beszélek. Amikor A-ból B-be el akarsz jutni, akkor, és ismeretlen még a terep előtted, akkor előveszel egy térképet, iránytűt, attól függ, ugye, GPS-t, mamá, beprogramozod a úti célodat, és elindulsz. És bízol abba a kütyübe, vagy abba a térképbe, vagy abba az iránytűbe, most mindegy, hogy mibe, abba a segédeszközbe, ami téged elsegít A-ból B-be. Mert a célod az, hogy a B-be juss. És ez a dolog ott van, és működik. És ha elrontod az utat, akkor felszólít téged, mondjuk maradjunk a GPS-nél, ez a legmodernebb dolog, felszólít, hogy változtass az utadon. 
És akkor nálad van a döntés. Változtatsz vagy nem? A döntés mindig nálad van. A döntés az mindig a te kezedben van. Viszont ez egy lelketlen gép, aki nem veszi figyelembe, hogy neked most éppen pisilni kellene menned. És ezért letérsz az útról. Egy benzinkúthoz maradjunk el. Vagy mit tudom én? Fáj a hasad, fejed. A gép ezt nem tudja követni, mert személytelen tárgy. Ha arra gondolsz, hogy el akarsz A-ból B-be jutni, és kapsz egy olyan szemét, aki tökéletesen tudja az utat, akkor ezt úgy hívjuk, hogy ez a személy a te idegen vezetőd. Vagy a te útmutató vezetőd. Értitek? És ez a személy, ő már nem egy gép, hanem ő már nagyon jól tudja, mert megbeszéli veled, hogy akkor mi a te szükséged, és miért döntesz úgy, ahogy ott döntesz. És továbbra is ez a személy abban fog segíteni, mert abban érdekelt, hogy eljussatok A-ból B-be, de ő már összeköti veled az életét, és ő már fölvállalta azt, hogy ő fog téged A-ból B-be elvinni. Ez egy teljesen más minőség. És szeretném azt mondani, hogy akkor, amikor még a karizmatikus kereszténység is úgy gondolja, hogy az Isten számodra csak egy GPS, akkor nagyon tévedsz. Az Isten nem egy GPS-t, vagy nem egy térképet adott a számodra, hogy eljuss ő hozzá. Mert adott útleírást, adott ismeretterjesztő Anyagot, mindent megadott az ő igényében, de többet adott ennél. És ez az üzenetem lényege. Adott melléd, beléd egy olyan szemét, aki megérteti veled az ő célját is, és együtt érez veled a te állapotodban is. És ez egy teljesen más minőségi dolog. A serpákról biztos hallottatok. Ugye ez egy nepáli népcsoport, mert hallottam, hogy ezek nem csak idegen vezetők, hanem ez egy nép a Himalájába. És a serpák vállalják, jó, ők pénzért vállalják, de fölvállalják azt, hogy a hegymászókat az általuk nem ismert terepen, egészen elképesztő körülmények között, Eljutatják a céljukba. Hm? Ők elveszik a csomagot, ők a maximális, így mondom, kényelmet, lehetőséget biztosítják, hogy te, aki azért mégy oda, hogy följuss a himalája valamelyik csúcsára, hogy te elérd a célodat. És ezek a serpák, ezek nagyon jól tudják, mert megismernek téged, és kommunikálnak veled, hogy te ki vagy. 
Megismernek téged. Megismerik, hogy mennyi a te erőd. Megismerik azt, hogy mennyire vagy fáradt. Megismerik azt, hogy hányszor voltál már. Tehát egy személyes kapcsolat jön létre te közötted, és ő közötte. És az egy teljesen más minőségű lesz, ez a fajta előrehaladás, mintha veszed egy térképet, és elhatározod, hogy föl fogsz jutni a Himalája valamelyik csúcsára. Értitek? És nagyon sokszor az Isten igéjét mi úgy kezeljük, mint egy iránytűt, mint egy térképet, és bizonyos értelemben az is. De azzal együtt, hogy az, azzal együtt pontosan azt is megmutatja, hogy, hogy te magadtól nem tudsz benne eligazodni. Te magadtól nem tudod azt megtenni, amilyen elvárás támaszt ő feléd. És ezt nem csak te tudtad, ezt Jézus is tudta. És az atya is tudta és tudja. És ezért melléd tesz, melléd ad egy, egy, egy szemét. És az a személy, az neked folyamatosan elmondja, hogy látod, itt most arról olvasunk, hogy itt van egy, 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 egy szakadék, itt lehet lavinaomlás, itt nagyon óvatosnak kell lennünk, itt most nem mehetünk tovább. De én tovább akarok menni, mert rajta van a térkép, hogy úgy kell, arra kell tovább menni. Nem, itt most nem tudunk tovább menni, mert itt tegnap volt egy ö, lavinaomlás. Vagy mit tudom én? Érted? Nem a, nem a térképpel, és nem a, a te elképzeléseddel ellentétben dolgozik. Sőt, mindenben azon dolgozik, hogy te céltérj. De nem úgy, nagyon sokszor, ahogy te gondolod. És abban a pillanatban, hogy megfogadod a serpát, abban a pillanatban el kell döntened azt, hogy nem mehetsz a saját elképzelésed szerint. Hanem oda kell tenned magadat arra, hogy minden helyzetben figyelembe veszed az ő állásfoglalását. Ettől még dönthetsz másképp. Ettől még dönthetsz úgy, hogy te mégis tovább mégy, de tudd meg, hogy onnantól kezdve, most a Himalájára, ha gondolsz, és ugye aki tele van vitalitással, és tele van célnal, hogy ő most meg akarja mászni, és most már nincsen csak pár száz méterre, és azt mondják, hogy van, hogy pár száz méter után is vissza kell fordulni három napot, mert nem fogod tudni megcsinálni azt a pár száz métert, és magyar hegymászók tudnának erről mesélni, ha nem maradtak volna ott. De a legnagyobb tisztelettel is elismeréssel beszélve róluk. Mit kell megértenünk? Azt kell megértenünk, hogy van valaki, akiről az Isten gondoskodott, hogy ő megtanítson és elvezessen bennünket minden igazságra. És ő, ez a személy, ő végig marad, veled marad. És ő nem bántódik meg, hogy még akkor sem, hogyha te olyan döntést hozol, amiről nyilvánvaló, hogy nem jó. Az az ígéret, hogy ő bennünk marad a világ végezetéig, ez egy nagyon-nagyon-nagyon súlyos dolog, nagyon jó és nagyon súlyos dolog egy, együtt. Tehát a lexikális tudásunk, az ismeretünk. Kevés ahhoz, hogy úgy menjünk át ezen a földi életen, hogy minden helyzetben 
az Isten akarata szerint tudjunk dönteni, és jó döntést tudjunk hozni. És ezért ő, aki bennünk van, a mellék, mellénk rendelő, a pártfogó, a segítő, a támogató, az előttünk járó, ezek mind-mind-mind jelentik ezt a bizonyos paraklétos szót, ő segít nekünk végig ezen az úton. És megérteti velünk, ezért mondja Jézus, hogy eszetekbe juttatja azt, amit én mondottam nektek. Tehát nem nekem kell, nem nekik kellett eszükbe jusson, hanem a Szent Szellem juttatta az eszükbe. És azt juttatta eszükbe, amire szükség volt. És nem csak nekik volt szükség, hanem nekünk is. És azt került bele ide ebbe a Szentírásba, amit a Szent Szellem akart, hogy bekerüljön, és amit az Isten akart, hogy bekerüljön a mi áldásunkra és a mi üdvösségünkre. És meg kell értenünk, hogy akkor, amikor mi a Szent Szellem nélkül, vagy az, aki a Szent Szellem nélkül próbálja megérteni és megcselekedni az Istennek az igéjét, annak az embernek a számára előbb vagy utóbb az egész írás egy vallásos, megfelelési kényszer lesz. És az az ember nagyon nehezen fogja átélni azt, hogy az Istennel való élet és az Istennel való járás az egy jó dolog. És nagyon-nagyon nyomatékosan hívom föl a figyelmetet arról, hogy még az új szövetségből is tudunk törvényt csinálni, és rendszereket csinálni, és szabályokat csinálni, és meg is csináltuk a kereszténység. Pontosan erről szól a kereszténység. És utána elidegenedtünk ugyanattól a szabályrendszertől, mert rájöttünk, hogy nem tudjuk megcsinálni. És rájöttünk arra, és azt mondtuk, hogy az Isten olyat vár tőlünk, amihez nem adja meg a feltételeket. És az emberek megbántottak az Istenre. Az emberek elfordultak az Istentől. Az emberek úgy gondolták, hogy az Isten nem reális az emberrel szembe. Az emberek úgy gondolták, hogy amit az Isten elvár, az csak arról szól, hogy megfosszon engem mindentől, amit jó. De ezt nem az Isten találta ki, ezt az egyház találta ki. És ezt az emberek találták ki. Ezt te meg én találtuk ki, amikor azt csináltuk. És most arra szeretném fölhívni a figyelmeteket, hogy hagyjuk ezt abba, és bízunk abban, hogy bennem is, benned is, ő benne is, te benned is, az Isten maga benne van azért, hogy ő tanítson meg, és ő vezessen el a teljes igazságra. És hogy ő mutassa meg az Istennek a szeretetét és a jóságát az életedben. Mert azt mondja a Biblia, hogy az Isten szeretetét is nem tudod megcsinálni magadtól, nem tudsz szeretni. Nincs meg benned. Valamilyen szinten van, valami ember baráti szinten talán van. Valami pislákol. De azt az isteni elvárást a szeretet területén is nem tudod megcsinálni. Hanem azt mondja a Biblia, hogy az Isten szeretete kitöltetett a szívedbe a Szent Szellem által. Tehát ha benned van a Szent Szellem, akkor benned van az Isten szeretete. Ha benned van a Szent Szellem, akkor a Szent Szellem megigazít téged. És mindig azt fogja mondani, hogy rendben vagy az Istennel. A Szent Szellem soha nem fog vádolni. A Szent Szellem soha nem fog kárhoztatni. A Szent Szellem soha nem fogja azt mondani, hogy te egy szerencsétlen balfék vagy. Ahogy te sem mond a gyerekednek. Hanem segítsd át. Segítsd át a nehézségeken. Segítsd át azon, ami nem megy neki. És minden jó szülő ezt csinálja. 
És mindegyik szülő tudja a gyerekének, mindegyik gyerekének az erényét és a hátrányát. És tudjuk azt, hogy hol kell segítenünk, és hol kell támogatást adnunk, hol kell bíztatást és bátorítást adnunk. És ha ezt mi apák megtesszük, és szülők megtesszük a gyerekeinkkel, akkor mennyivel inkább megteszi velünk a mindenható Isten, a mi édesapánk. És mennyivel inkább megteszi a bennünk lévő Szent Szellem. Az üdvösségre jutásunk sokkal, de sokkal több veszélyt hordoz magában, önmagában, mint az, hogy megmásszuk a himanáját, vagy nem. Az üdvösségre jutásunk el lett végezve. De mégis meg kell, végig kell mennünk ezen az úton. És ahogy végig megyünk ezen az úton, ott rengeteg olyan kihívás van, amelyet akkor ott annak meg kell felelnünk. És nagyon sokszor úgy gondoltuk, hogy, és mi már nem annyira, de nagyon sok ö, egyházban, felekezetben azt gondoljuk, hogy azzal, hogy mi bölcs tanásokat adunk az embereknek, azzal megoldottuk a problémát. Szeretném elmondani nektek, hogy mi, Kell, hogy bölcs tanácsokat adjunk a magunk ismerete és a magunk lehetősége szerint. De az ő életére a megoldás, ő benne van. Benned van. Benned van, aki segíteni fog végig. És ne bízz emberbe. Bennem se bízzál. Meg még magadba se bízzál. De abba bízzál, aki benned van. Mert ő nagyobb mindenkinél. És ő maga a szeretet. Maga az írgalmasság, ő maga az igazság, ő maga az Istennek a szelleme. Ő az, aki ismeri az atyának a gondolatait, és megjelenti. És ő az, aki minden és mindent, azt mondja, hogy minden igazságra elvezet. És én azt hiszem, én most a magam életéről beszélek, én azt gondolom, hogy messze nem bíztam annyira ő benne, mint amennyire kellett volna, vagy kellene. És én itt előttetek ebből meg akarok térni. Nyilvánosan is. Én szeretném azt, hogy az életemben sokkal, de sokkal hangsúlyozottabban eh, hagyatkozzak rá, támad, támaszkodjak rá arra, aki ő én bennem, mint arra, amit én vele meg tudnék csinálni. És persze akkor együtt csináljuk. Hiszen ez a fantasztikus, hogy a serpák hasonlatával is élve. Na, hogy bibliai alapon ezt megértsétek, ez Jézus életében pontosan ugyanígy volt. Szeretném nagyon hangsúlyozni. Jézusnak a fogantatása pillanatától végig a Szent Szellem volt az, aki végig vitte azon az úton, amelyre az Isten állította őt, hogy azt elvégezze. A Szent Szellem volt az, aki től fogant. A Szent Szellem volt az, aki már 12 évesen is olyan bölcsességgel volt benne. Hát egyszerűen benne volt a Szent Szellem, mert a Szent Szellemtől fogant, és az el voltak ámulva azon a bölcsességen, azokon a válaszokon, amelyeket ő adott. És ez nem csak egy emberi bölcsesség volt, természetesen az is volt. Utána a megkeresztedésekor rászállt egy galam formájába, úgy olvasok, hogy testi formában rászállt a Szent Szellem. És betöltekezett Szent Szellemmel. Utána ez a Szent Szellem, vagy ő a Szent Szellem elvitte a pusztából, megkísértetett az ördögtől. 
de ott ellenállt az ördögnek a Szent Szellem hatalma ereje által, a Szent Szellem kijelentése által, és megtért a pusztából a Szent Szellem erejével. És elment a názereti zsinagógába, és felolvasta a a program beszédét, ami arról szólt, hogy az Úr Istennek a szelleme van én rajtam, mivel hogy felkent engem az Úr. Tehát az Istennek a szelleme, a fogantatása, a születése pillanatától végig benne és vele volt. És úgy hiszem teljes szívemből, hogy Szentlenek támasztotta föl, és a Szent Szellem vitte föl a mennybe, miután elvégezte a megváltásnak a munkáját. És végig vele volt és benne volt. És teljes szívemből hiszem, hogy ebben is, mint a a názáreti Jézus. És szeretném hangsúlyozni, hogy nem tudod megcsinálni az Isten tervét és az akaratát az életedre vonatkozóan, csak akkor, ha ugyanúgy, ahogy ugyanúgy, hát igyekezzünk, ráhagyatkozunk a Szent Szellemre, ahogy Jézus ráhagyatkozott a Szent Szellemre. Érted? És semmi más nem vár tőled az Isten mint az, hogy ad oda magad arra, hogy engedd, hogy ő vezessen téged. És azt gondolom, hogy a keresztény életünknek ez a legnagyobb titka. És én ezért meg vagyok győződve, hogy Jézus azt mondta, hogy elküldöm a vigasztalót, el is küldte. Pünköskor megjelent, ugye ennek az ünnepe van ilyenkor, amikor a pünköskor megemlékezünk arról, hogy eljött a Szent Szelem ebbe a világba, és a Szent Szelem ma is a világban van. És ott van a te életedben is. Akkor is ott van, ha nem úgy érzed. Akkor is ott van, hogyha olyat csinálsz, ami, ami szomorúságot okoz neked, neki. És ezért ne csináld. És ő biztos, hogy nem fogja azt mondani, hogy na ezt csináld. Nem fog rosszra sarkalni. És én azt hiszem, hogy a bűnnel szenvedi küzdelmünknek is a legnagyobb kulcsa az, hogy megértem azt, hogy aki bennem van, arra kell figyelnem, és ha ő rá figyelek, akkor semmi, de semmi nem árthat nekem. Mert nagyobb az, aki benned van, mint aki a világban van. És nagyobb hatalom az, akivel te bírsz, mint bárki más ebben a világban. És Jézus azért tudta megtenni azt, amit megtett, mert ő teljesen tisztába volt ezzel. Ő egy percig nem kételkedett abban, hogyha ő megy, és az atya akaratát cselekszi, amit a Szent Szellem jelentett ki nekik, a Szent Szellem együtt fog vele munkálkodni. És együtt is munkálkodott vele. És ha ő megállította a halottas menetet, akkor ő tudta, hogy ezt most meg kell tennie, és ha megteszi, akkor az a halott föl fog támadni. Nem volt bizonytalanságban. Nem mondta, hogy lehet, esetleg, talán. Ő tudta, belülről tudta, hogy ez így fog történni. Nem bizonytalanra ment. Nem kételkedett soha. És az ő hitének a lényege az, ami a te hitednek is a lényege kell, hogy legyen. Hogy Istenben nem úgy hiszek, hogy ő valahol van. Persze, a mennyben van, az atya is és a fiú is. De benned is ott van. És abban hígy, hogy a benned lakó Isten, a benned lévő Isten minden szituációban eszedbe juttatja, amit mondani kell. Rengeteg ígéretünk van. Tele van a Szentírás ezekkel az ígéretekkel. Mondja Jézus, ne nyugtalankodjatok, ne féljetek. Az atyának a szellemet ti bennetek meg fogja jelenteni, hogy mit kell mondanod. És mi állandóan bizonytalankodunk, állandóan nyugtalanok vagyunk, állandóan elcsüggedünk és félünk. És azért prédikálok, és azért mondom ezt, hogy értsd meg, nem kell félned. 
Nem kell bizonytalanságban lenned. Nem kell szoronganod a holnap miatt. Nem kell arra gondolnod, hogy ha most ez a dolog nem oldódik meg, akkor összecsaptak a fele fölött a hullámok. Ha a legnagyobb hullám csap össze a fejed fölött, és a legmélyebben leszel, annan is ki fog hozni az Isten. Nem fog ott hagyni. Nem fogja végignézni a pusztulásodat. Nem fogja végignézni azt, hogy az ördög, még ha bele is mart a sarkadba, hogy az neked egy halálos sebbé váljon. Ez az Isten jósága, és ez az Istennek a hűsége irántunk. És akkor itt a hűség. Csak egy gondolatot szeretnék. Az Isten megígérte, hogy ő hűséges. És az Isten hűséges. Tudjátok, mit jelent a hűség? Hogy én nem változtatom meg az ígéretemet felét. Nem vonom vissza. Házastársi hűség is ezt jelenti. Nem vonom vissza. És a hűség a görögben is, és a héberben is a hit. A hit és a hűség teljesen felcserélhető fogalma. Vagyis azt jelenti, hogy amikor az Isten hűséges hozzád feléd, az azt jelenti, hogy ő hisz benned, akkor is, amikor te már régen nem érdemled meg. Esetleg. És akkor is hűséges, amikor te úgy gondolod, hogy hűtlen voltál. Mert ha mi hűtlenek vagyunk, ő akkor is hű marad, mert nem tagadja meg önmagát. Tehát amikor az Isten hűséggel elkötelezi magát az ember felé, azt ő soha nem fogja megváltoztatni. Mert ha megváltoztatja, akkor nem igaz, hogy hűséges. És nem teszi hozzá, hogy mikor és milyen körülmények között, hanem minden helyzetben hűséges. Én is nem csak akkor vagyok hűséges az ibolyához, Hogyha mindenben egyetértünk, és mindent úgy csinál, amit én akarok, vagy én úgy csinálok, hogy ő akarok, hanem az a hűséget, ezt eldöntöttük, amikor összeházasodtunk. Hogy hűségesek leszünk visszafordíthatatlanul, és visszavonhatatlanul egymás irányába. És beszeretném jelenteni, hogy mindez ideig Isten kegyelméből meg is tettem. És ő is megtette. És tényleg az Úré legyen a dicsőség, mert aki áll, az ügyeljen, hogy... Elnéjesen. De én hiszek ebben. Én hiszek abban, hogy amikor nehézségek voltak is közöttünk, akkor is nem az jutott eszembe, hogy na jó, akkor most ebből én kilépek és ott hagyom. És oldja meg a problémáját. A hűtlenség az pontosan ezt jelenti. A hűség meg azt jelenti, hogy kitartok melletted a bármilyen körülmények között is. És tudd meg, hogy az Isten ilyen hűséggel esküdött veled szembe. De nem csak veled szembe, még az Izraellel szemben is. És azért az Izrael mintája, mint a nekünk is, az Isten hűségéről. És mivel Isten megtartotta az ígéretét Izraellel szemben, az egyház is tökéletesen bízhat abban, hogy megtartja az ő ígéretét velünk szemben is. Róma levél, ugye, hallottuk többször. És a hűségének a bizonysága a benned lévő Isten. És nem kevesebb van benned, mint ugyanaz az Isten, aki Jézusban volt. És a problémánk akkor ugye fölvetődik, mi a probléma akkor? Hát ha bennem az Isten, az Isten úgyis mindent megold, akkor együnk, ígyünk. 
aztán hagyjuk az Istenre. Nem teljesen így van. Valóban az Isten téged egészen elképesztő természet fölötti módon vezet, de a te együttműködésedre szükség van. Ugyanis ő nem fog megerőszakolni téged. A Szent Szellem abszolút tartja a korlátait, amit velünk szemben megígér. Ő nem fog rádrontani. Ő nem fog a te akaratoddal ellentétesen ö, ö, bármit is csinálni veled, hanem várja a te együttműködésedet. És ezért a Róma Levél 8-ban, amikor olvassuk, hogy a Szent Szellem és a Szellem és a Test, azok állandóan egymással ellentétesen működnek. És a te tested az mindig más irányba akarja vinni a személyiségedet, mint a Szent Szellem és a Szellem. És ezért azt mondja, hogy ha test szerint élsz, meg fogsz halni. Ha test szerint élsz, az azt jelenti, hogy figyelmen kívül hagyod a benned lévő Szent Szellemnek, Sarpának a véleményét. És tudod, hol fogsz kikötni? Szakadék. És a szakadékban is ott van az Isten, és le, le fog mászni, érted? Garantálom, és állítom. De nem jó sok szakadékot megjárni. Nem akarja az Isten, hogy szakadékjáró legyél. Hanem azt akarja, hogy menj előre az ő útján. Menj vele együtt párhuzamosan, vagy karkarörtve, és minél följebb és följebb, és jobban és jobban értsd meg őt. A pünkös üzenete az, Nálam nélkül semmit nem tehettek. A pünkös üzenete az, hogy aki benned van, ő elvezet minden igazságra. Fölírtam egy pár dolgot, és ezzel fogom befejezni. Nem, azt se tudom, mikor kezdtem. Mindegy. Tehát mi az én felelősségem ezen az úton? Mit vár el tőlem Isten? És... Az első és legfontosabb minden Istenhez való közelítésünkkor az igazi szívből jövő megtérés. De egy picit azzal ellentétben, ahogy ezt mindig is képviseltük, azt mondom ma, hogy az igazi megtérés az nem elsősorban természetesen együtt jár a bűnök elhagyásával. De nem elsősorban ezt jelenti. Hanem az igazi megtérés azt jelenti, hogy teljesen rábízod az életet Krisztusra. Teljesen rábízod az életed a Szent Szellem vezetésére, és meg akarod érteni, és meg akarod ismerni az ő benned lévő valóságát, és azt, hogy ő hogyan vezet téged. És mindegyikünknek személyesen kell kialakítani ezt a kapcsolatot. Nem tudsz sémát találni erre. Nincs séma, még a Bibliában sem találsz sémát erre. Egy dolog a fontos, hogy te találd meg azt a módot, ahogy kapcsolódni tudsz ő hozzá, hogy megérted őt, ahogy ő tud szólni hozzád. Lesz, akit kijelentés által, lesz, akit álom által, lesz, akit az Isten igényén keresztül, lesz, akit egy másik emberen keresztül ö, ö, támogat, vezet, mutat, utat. Nem tudom, és lehet ez mind együtt is. De meg kell tanulnod, és ez az igazi megtérés, hogy figyelsz rá. Hogy alárendeled magad, a te egódat, a te testedet, a te elvárásaidat, a te igényedet, és elfogadod azt, hogy ő vezet. Elfogadod azt, hogy ő az okos. Ő tudja az utat. 
ő tud A-ból B-be eljuttatni. Amikor te kihagyod őt, akkor mindig el fogsz tévedni. Akkor mindig tévejegni fogsz. Akkor mindig arra kell rájönnöd újra és újra, hogy megint szólni kell neki, megint meg kell kérni, hogy bocs, már megint önfejű voltam. Elrontottam is, gyere és segíts, és jön és segíteni fog. Megígérte. A másik tehát a Róma 8 alapján a testünknek a megzabolázása. Mert a test a szellem ellen törekszik, és a szellem a test ellen. És meg kell értened, hogy a testi indulatok, a testi kívánságok, a testi elvárások, azok teljesen ellentétesek az Istennel. A test nem lehet kedves az Isten előtt. Amíg testben járunk, és testben élünk, és itt nem, ne cégéres bűnökre gondoljatok, de az is benne van. Hanem arra gondolj, hogy például a büszkeség és a kevésség ugyanolyan bűn, mint a házasságtörés és a paráznaság, meg a bálványimádás. És állítom nektek, hogy bizonyos helyzetben a büszkeség és a kevésség nagyobb probléma az Istennel való közösségben, mint a házasságtörés és a paráznaság. Mert arról mindenki tudja, hogy az bűn, és mindenki úgy viszonyul hozzá, hogy áh, ezt elrontottam megint. De az a kevés büszke szív, amely megvan keményedve az Isten felé, és azt gondolja, hogy ő mindent tud, ő a legkassább, ő a legjobb, és ez mindezt igei alapokon, na azt az embert még az Isten sem tudja megváltoztatni. Lásd Jézus szolgálatát. A paráznak, a vámszedők, a bűnösök rajongtak érte. A kevés büszke emberek meg folyamatosan elutasították. És ezért a kevésség adott esetben nagyobb kihívás, és kimondottan a testnek a, a működése, ha lehet így mondani. Én ezt írtam föl, nem kell, hogy elfogadjátok. A testiességünk nagyobb probléma, mint a bűnösségünk. Mert a bűnösségünkért Jézus meghalt. A bűneinkért meghalt, Igaz emberekké váltunk, megigazított bennünket, a lehetőség ott van, de a testiességünkből nekünk kell megváltozni. Gondolkozzatok el rajtam. A harmadik dolog, amit szeretnék mondani, az az, hogy Jézus kiüresítette magát az Isteni mi voltából, Nekem viszont az emberiből kell kiüresítenem magamat. És ha kiüresítem magam az én emberi akarnok életemből, elvárásaimból, abból, amit úgy fogalmaztam meg, hogy én mondom meg az Istennek, hogy ő hogy csinálja az én életembe, ez a kimondottan az az emberi akarnokság, ami mindegyikünknek egy óriási nagy harc. Mindegyikünknek nagy harc. És, és most szeretnék valamit mondani, csak annyira szeretném, hogy nem, nem a, a típust értsétek meg, nem pedig azt, hogy, hogy most valakit akár meg akarnék szégyeníteni. Amikor megtámad egy betegség, akkor neked van egy forgatókönyved arra, hogy hogyan gyógyítson meg az Isten. Isten nem tett ígéretet arra, hogy a te forgatókönyved szerint fog meggyógyítani. Isten csak arra tett ígéretet, hogy meg fog gyógyítani. És állítom nektek, hogy ahogy ő gyógyít meg, az jobb lesz, mint ahogy te elképzeled a gyógyulást, a gyógyulásodat. Te elmondhatod az Istennek, hogy 
úgy ógyítsanak meg, hogy ne kelljen ezen és ezen az állomáson keresztül menned. És aztán kiderül, hogy mégis keresztül kell menned. És akkor két dolgot tehetsz. Vagy elfogadod, hogy mégiscsak ez volt az Istentől való dolog, vagy megsértődsz az Isten. De szeretném mondani, hogy az Isten tudja, jobban tudja, hogy mire van szükséged, mint neked. És ha ő megígérte, hogy meggyógyít, akkor bíz abban, hogyha orvosokon keresztül gyógyít meg, akkor az orvosokat használja. Ha természet fölötti módon gyógyít meg, akkor a természet fölöttit használja. Hogyha úgy gyógyít meg, hogy ide kijössz, és rátesszük a kezünket, és rátszál a Szent Szellem hatalmas ereje, aki egyébként benned van, és átéled a gyógyulást, és megszabadulva mész a helyedre, akkor úgy fog meggyógyítani. De te ne írd elő az Istennek. Ugye ezt, bocsánat, ezt mondtam az Érckigyónál is, hogy az Érckigyónál is imádkozzál Mózes, hogy vegye el Isten a kígyókat. Nem vette el Isten a kígyókat. Mi kitalálhatjuk, hogy, hogy a mi bűneink, és a mi betegségünk, és a mi nyomorúságunkból hogyan szabadítson meg az Isten, de ezzel csak azt igazolod vissza, hogy még mindig nem az Isten a legfontosabb a számodra. És az Isten akarata. Hanem az, hogy te hogy gondolod. És szeretném nagyon hangsúlyozni, hogy Isten tényleg Isten. Istennek tényleg a lehető legjobb elképzelése van a számodra és a számomra. És hogyha te nem érted meg azt, hogy az együttműködés azt jelenti, hogy ő diktálja a feltételeket, és nem te, akkor még mindig testi vagy. Akkor még mindig azt gondolod, és hivatkozhatsz az Isten igényére nyugodtan, nem fogja meghatni az Istent. Na jó. Jaj, jaj. A Szent Szellem nem fogja átlépni a határait, ahogy ezt már utaltam rá, és ő kizárólag partner velünk. És amikor mi bugrisok, kevélyek, azt gondoljuk, hogy mi tudjuk, mert hivatkozunk bizonyos igehelyekre, mert hivatkozunk bizonyos szokásokra, mert hivatkozunk arra, hogy a másik hogy gyógyult, meg stb. És ezért bőtölünk, imádkozunk, és nem tudom, mi mindent megteszünk. Ez még mindig nem alap arra, hogy az Isten ezt így csinálja meg. Mindezt megteheted? Most mondom, hogy a javatra fog válni, mert az út végén rájössz, hogy semmit nem ért az egész. Esetleg lehet, hogy nagyon sokat ért. Szól a Szent Szellem, közben a szamár megszólal, vagy oda nyomja a lábadat a, 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 a falhoz, vagy, vagy, vagy mit tudom én. Vagy, vagy közben kiderül, hogy nem csak, hogy az oldódott meg az a probléma, amire te olyan nagyon-nagyon-nagyon azt gondoltad, hogy most ezt így meg fogja neked az Isten oldani, hanem jött hozzá még kettő másik. Persze tudom, ezzel is csak én vagyok így. De én nagyon sokszor megtapasztaltam ezt. Amikor én azt gondoltam, hogy majd az Istennek elmagyarázom, hogy ezt hogy kell megcsinálni, hiszen meg van írva a Bibliába, és én nagyon igei voltam. Higgyétek el, nagyon igei tud lenni ilyenkor az ember. Akkor is nagyon igeiek voltak a farizeusok, amikor pénteken be kellett fejezni a kivégzését Jézusnak, mert sabat van. És megölték az Istent, a mesiásukat, Pénteken, hogy szombaton leülhessenek és elfogyasztassák a húsvéti bárát. Na brávó. Nem ítélem el őket. Mi ugyanilyen hülyék vagyunk. 
bizonyos helyzetekben. Csak ne felejtsd el, hogy Isten Isten, és te ember vagy. És az Isten jót akart, jót végzett, tökéletesen elvégezte, érted? Mindazt, amit Isten elvégezhetett, tőlünk egy dolgot vár el, hogy függjünk tőle, és tudjátok, mi a legnehezebb az embernek, amit, amit keresztelő János megfogalmazott, hogy nekem alább kell szállnom, és neki föl kell emeltetni. És ezt nagyon nehéz megcsinálni. Különösen, ha meg vagyunk győződve a saját magunk igazáról. Tehát ami egyetlen igazán fontos dolog, amit Isten elvár tőled, az, hogy folyamatosan és újra és újra alázd meg magad az ő hatalmas karjal. Mert azt mondja az ige, hogy aki magát megalázza, azt az Isten fölemeli. És a kevélyeknek ellenük áll. És azt mondja Jézus is, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos vagyok. És amikor a függőségünkről beszéltünk, hogy függő term, lények vagyunk, akkor értsd meg, hogy az azért adott Isten nekünk bárány természetet, mert a bárány az, aki fölszámolja magát, nem is, nem is rendelkezik magával, és teljesen ráhagyatkozik a pásztorra. És akkor ő tudja, hogy a pásztor majd füvesleg előre vezeti. A pásztor, ha még árokba esne, akkor is utána fog jönni. A pásztor az nem fogja magára hagyni, mert tudja, hogy egy maga tehetetlen... Ö, ö, Állatról van szó a bárány esetében. És Jézus mindezt megígérte, de nekünk ehhez bárány természettel kell rendelkeznünk. És a bárány természetnek a, a, a megalkotása, a, a létrejötte, az egy folyamatos munka. Az mindig azt jelenti, hogy lebontom az énemet, a büszkeségemet, a kevéségemet, a akarnokságomat, a, a kivagyiságomat bontom le folyamatosan. És nem kell más, csak ezt bontsd le, az összes többit a Szent Szellem el fogja végezni. Mert ahogy bontod le, úgy egyre nagyobb teret kap az életedben. És én teljes szívemből hiszem, hogy ez a győztes keresztény életünk alapja. És amit akarok befejezésül mondani, hogy... Azt mondja az ige, rengeteg ige helyet írtam föl, csak elmondtam, nem olvastam föl, utólagosan is elnézést kérek. Amit mond az ige, hogy örökre bennetek marad, mondja Jézus a János 14-ben. Tehát nem részlegesen, hanem örökre. És ha volt és van óriási ígérete Istennek, amire rá lehet építeni, akkor ez az. Akkor ez az. És én nagyon hálás vagyok őnek. Tudjátok, azt mondja a Biblia, hogy ő egy, a Szent Szellemről úgy beszél egy helyen, hogy ő a pecsét. És ő általa vagyunk elpecsételve a teljes váltságnak a napjára. Most a pecsét, ugye zálognak is mondják, de a zálog nem igazán jó kifejezés. A pecsét az azt jelenti, hogy, hogy amikor valamit lepecsételt, mondjuk egy uralkodó, legyen az egy levél, legyen ez egy bármi, amikor ő lepecsételte azt, az azt jelentette, hogy hozzá tartozik. És senki nem törhette fel a pecsétet, csak ő maga, vagy az, akihez a levél ment. Ez volt a pecsét. És ez volt a pecsét lényege. És amikor azt mondja, hogy el vagy pecsételve, akkor az azt jelenti, hogy a benned lévő Szent Szellem, ő minden esetben oda köt téged a lepecsételőhöz. És azt senki nem törheti fel. 
te magad élhetsz ezzel vissza. Persze, természetesen ne éljetek vele vissza. És így tudunk szeretni. És így tud a Szent Szellem munkálkodni bennünk, és minden igazságot, és minden igazságot, ami le van írva ebbe a Szentírásba, ő fog elvégezni, és ő fogja végrehajtani az életedben. És te működj vele együtt, mint a hegymászók a serpákkal. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Isten áldjon meg benneteket! Kedves hallgató! Ha kérdése, észrevétele van az elhangzottakkal kapcsolatban, kérjük keresse fel a Budapesti Autonóm Gyülekezet honlapját www.bpa.hu vagy írjon címünkre 1078 Budapest, Murányi utca 61. Köszönjük figyelmét!